0: Não posso liderar vocês na batalha. Não lhes dou leis ou administro a justiça, mas posso fazer algo a mais. Posso dar-lhes meu coração e minha devoção a essas antigas ilhas e a todos os povos de nossa Irmandade de Nações."
1: As autoridades britânicas na África estavam determinadas a guerrear para reduzir o que viam como uma ameaça permanente ao assento europeu na região. Elizabeth II era uma tirana? Eu sou o
0: Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica. As circunstâncias que levaram à coroação da Elizabeth II são um tanto quanto inusitadas, né? Eu acho que seria legal a gente voltar um pouco pro avô dela. O Jorge V, que foi muito conhecido né, por ter participado ali, por ter sido rei durante a Grande Guerra né, a Primeira, uhum. Uhum. Grande Guerra Mundial, inclusive um fato curioso que ele era um dos três primos ali, um dos, um dos três chefes de estado que eram netos da Rainha Vitória né? ele, o Kaiser da Alemanha e o Czar da Rússia, né, todos eles eram netos da Rainha Vitória é, depois da morte de Jorge V, que tinha problemas, teve vários problemas de saúde, chegou até a retirar um dos pulmões e tal. Enfim, ele veio a falecer e deixou a coroa para o seu filho Eduardo, que foi coroado com o nome de Eduardo VIII. Mas algumas polêmicas
1: aí vão fazer com que Eduardo abdique do trono. Esse camarada aí, Eduardo VIII, era o tio da nossa personagem principal hoje. E como você bem falou, ele abdicou do trono. Por quê? Cara, ele estava apaixonado. Ele se apaixonou por uma americana. E como essa americana era divorciada, por definição, ele não podia se casar com ela. Por quê? O rei, ele é o chefe da igreja anglicana. Mas a igreja anglicana não aceitava, então, essa Isso, situação. exatamente. Não aceitava essa situação. Ele não poderia se casar com ela. Né? E aí ele, por amor ou por loucura, não sei, foi lá e... Cara, então quer saber? Não, não quero saber desse negócio de coroa, não. Eu vou casar com essa mulher aqui. <risos> então o cara não podia
0: se casar com a mulher que ele queria, sendo o rei, então ele deixou de ser rei. Deixou de ser rei, é. O próximo que... da linha da sucessão era o irmão mais novo dele, né? Que passou a se
1: chamar Jorge VI. Exatamente. E esse aí é o pai da nossa personagem principal. E aí foi aí que justamente ela passou a fazer parte ali na linha sucessória direta. Entendeu? Inclusive, eu já queria de antemão deixar a recomendação de uma série que tem na Netflix, é fácil para todo mundo ver, a série chamada The Crown, que é justamente sobre essas polêmicas vividas pela, pela corte inglesa, em especial a da vida da Rainha Elizabeth II. Cara, essa série
0: realmente é muito boa, cara. eu não assisti todas as temporadas, mas eu assisti algumas e realmente gostei
1: bastante, cara. É, embora essa série tenha gerado diversas premiações, é, é, principalmente pros artistas ali, né? Prêmios individuais de atuação e tal, é, a crítica ela ficou um pouco dividida. Porque pessoas que realmente conviveram com a realeza e principalmente com a Rainha Elizabeth II, ficaram assim, meio incomodadas, porque tiveram algumas cenas que, poxa... Não foi bem assim que aconteceu. Ah, ou isso especificamente não aconteceu e foi retratado na série. E embora não seja assim um documentário, né? Eu acho que o documentário ele é mais fiel à verdade, mas numa série, né, uma novela, então isso incomodou alguns e a crítica uhum. ficou um pouco dividida. Mas tem muitas referências, pelo menos visuais, né, uhum.
0: que você consegue comparar com fotos da época assim, e é bem legal, cara. Mas
1: voltando então, como é que ela se tornou a rainha, né? Como a gente falou, o rei Jorge era o pai dela. Eventualmente, ele morreu e ela, naturalmente, ia virar a rainha.
0: Ela, como sendo a primogênita, né? e o rei Jorge não teve filhos homens, é porque, apesar do Reino Unido aceitar rainhas, né? não é como já foi em alguns momentos da Idade Média, onde só um homem poderia assumir o trono, a mulher pode assumir, mas contando que não tem um filho homem. Se ele tivesse um filho homem, mesmo sendo mais novo que ela, ele passaria à frente. Ia roubar, e roubar a brisa dela. <risos> <risos> não, mas ele não teve, o rei Jorge só teve a Elizabeth e uma irmã mais nova, né? a Margaret.
1: Hum, então acabou que ela se deu bem, então. não tinha um irmão ali para roubar a brisa dela. E, e um fato curioso é que quando o pai dela, o rei Jorge, morreu, ela não estava na Inglaterra. Ela estava numa, numa viagem diplomática na Austrália. E o que, que aconteceu? Naquela época, o pessoal não tinha muito esse feeling ainda... Ela não tinha nenhuma roupa preta. Então, quando ela voltou... <risos> é Você uma Quando ela voltou para a Inglaterra... Ela teve, ela teve que ficar aguardando dentro do avião... Um assessor ali, um assistente... Né, levar uma roupa preta para ela trocar de roupa dentro do avião... né, Como forma de, de respeito, ali, forma de luto na hora que ela desceu do avião. E aí, até hoje... É uma obrigação que todos da corte, quando vi viajem, levem uma roupa preta para casos de, de Caramba, emergência. É disso?
0: E nessa época aí ela já era casada, né, com o príncipe Felipe, que era um primo distante dela, né? Ele também era tataraneto, neto, né, como dizer assim, da rainha Vitória, hum. e ele era <risos> é. príncipe da Grécia. E Dinamarca.
1: Eu acho que na coroa tá meio liberado isso aí, né? O pessoal muito casa, muito comprido, muito curtido É, velho Eu velho acho de que ser deve aí. ser por
0: isso, né, da aparência deles, né? Porque se você dar uma olhada assim na, na Rainha Elizabeth, principalmente no filho dela, o, Ray, o, o. Eu ia falar Ray Charles, cara. Se você olhar, né, as fotos da Rainha Elizabeth, né, e principalmente o filho dela, né, o agora Rei Charles III. Você vê que não é muito provido de
1: beleza. Aí, né? <risos> <risos> e aí, então, ela é coroada em 1953, na primeira coroação televisionada da história. E ela era bem novinha, cara. Ela tinha 25 anos, 25 sabia? 25 anos. Cara, isso
0: aí... Se você levar em consideração alguns reis né da Idade Média ou da Antiguidade, até que ela era bem experiente, né? Mas, pô, se imagina, a gente que tá por volta dos 30 aqui, né? Imagina com 25 anos a, a monarca ali ser a chefe de estado de pô, de um império.
1: Cara, eu ia falar exatamente isso. Eu com meus 29 aqui tô todo enrolado com, com conta de luz não sei o que, que tá tudo jogado na mesa. Imagina, imagina! Tem que gerir um... um... E um país inteiro. Não, um e não é só inteiro, um cara.
0: reino, né? Nessa época aí era um hum. grande império, que um dia já foi o maior império do mundo, né? e Mas, hum. assim, nessa época é. dela
1: não era tão grande, mas ainda assim era muito grande. É, exatamente. Quando ela foi coroada, ela se tornou a rainha reinante de sete países independentes dos reinos da comunidade de nações. É esse nome que eu <risos> mesmo, que era o Reino Unido. Canadá, Austrália, Nova Zelândia África do Sul, Paquistão Ceilão e bem como a chefe da Commonwealth, que é aquela junção de todas as ex-colônias, digamos Sem assim falar né? que ela pegou justamente um,
0: uma situação política ali mundial extremamente uhum. é, conturbada né Logo depois da Segunda Guerra, inclusive antes mesmo de ser coroada, né? Durante a Segunda Guerra, ela chegou a participar, né?, do, dos conflitos, né?
1: Ela serviu. Sim, sim, exatamente. Ela já era, antes mesmo da coroação, né?, na figura de princesa, ela já era muito conhecida pelo povo, digamos assim. Ela já era amada pelo povo, né? Ela já era, tinha aquela figura pública, né? Ela, quando era mais jovem, assim, criança mesmo. Ela participava de um programa de rádio em que ela acalmava as crianças durante os bombardeios uhum. lá em Londres e tal, né? Durante as invasões mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Ela, como você muito bem falou aí, ela tem essa foto clássica, né? Da Rainha Elizabeth Fardada, assim, do lado de uma viatura. É, e ela serviu realmente num, num quadro que, na época, era chamado de Serviço Territorial Auxiliar, que era justamente para apoiar ali as demandas da guerra. Ela não ia diretamente pro combate, Sim. né? Mas ela, ela prestava esse apoio. E eu acho isso muito bacana, cara. Porque quando você coloca uma figura pública, ela não era chefe de Estado ainda, mas ela era a princesa. Era a, a futura herdeira do trono. E você coloca ela ali fardada, né? O povo tá lutando lá e vê o, o líder deles também apoiando a causa. Eu acho que isso é um, é um, é um negócio legal, sabe? Ah, com o soldado que tá lá na lei. O soldado o vê um
0: naquilo, né? Vê a importância, né? Porque hum. se até... A, a próxima na linha sucessória está aqui, então realmente o que eu estou fazendo é de suma importância para o meu país.
1: E a coroa hoje, ela tem muito esse viés de comunicação social. A Inglaterra, ela já é uma monarquia parlamentar há muito tempo. Então hoje, a coroa, ela não tem muito assim, digamos, poder político, sim, sabe, sim. decisão. É, é, então ela tem muito essa coisa da, da comunicação social De realmente aparecer na TV Aparecer na, na revista né? a camisa, <risos> Com a camisa Com a cara dela Então
0: ela tem muito isso hoje A principal função da, da coroa britânica Hoje é Justamente essa, essa Comunicação social né? Se chamariz para turistas né? Então é, ela sempre foi Bem sucedida nisso aí né, Ela, ela era carismática Ela era muito amada né? por todos né?
1: Uhum com certeza, no mundo inteiro, né, no mundo inteiro e embora ela não tivesse tanto poder político, como eu falei é, semanalmente o primeiro ministro se reunia com ela né, aí isso não tem assim, gravações ou, é, ou documentação do que, que era falado nas reuniões, mas supostamente ela deve dar aconselhamento, porque ela não uhum. pode dar ordem né, diretamente assim, então ela aconselhava, né, pensavam juntos assim, ah, daqui pra frente como a Inglaterra como o Reino Unido vai caminhar, vamos, né Acho que, tem que tinha que ter uma relação harmoniosa entre, entre a rainha ah, e certeza. o primeiro-ministro, né? para com certeza. Com certeza o primeiro-ministro
0: tinha que pedir a bênção dela ali, né? para tomar certas decisões. Existia... Lógico que não era ela a dar a palavra final, né? Mas, com certeza, a
1: opinião dela contava e muito, né? Ela, digamos assim, representa uma nação. Sim. É né, igual os presidentes representam numa democracia e tal, né? Então, ela representa uma nação. Então, digamos que assim, Diria ela não é a figura de rainha. Na verdade, cara, ela, ela é uma figura ali
0: representativa da cultura muito maior, porque, principalmente no, no, no caso dela, né, que passou 70 anos no poder, até mais do que é, um presidente.
1: Foi a rainha mais longeva da, da história, né? Agora, a polêmica que tem nisso aí é justamente
0: o fato dela representar o Reino Unido. Porque uhum. o Reino Unido tem um passado muito polêmico, né? principalmente no que diz respeito à exploração de outros países.
1: Cara, a Inglaterra, a partir do século XVI, ela começou a viajar pelo mundo e começou a adquirir um monte de colônia, né? Que é bem aquela época que a gente conhece das grandes navegações. Sim. Só que ela adquiria colônia, não era assim na base da conversa, cheguei aqui com meu navio bonito, pô, vamos trocar um negócio vamos fazer comércio, não ela chegava, colocava, fincava a bandeira dela, com os soldados marchando e falava, agora isso aqui é meu eu vou tirar da tua terra a riqueza vou levar para lá e vou fazer minha fortuna em cima disso com
0: certeza né cara,
1: a, a gente já há muito
0: tempo começou já a desmistificar essa questão de descobrimento né, de terras né, todas as terras já estavam descobertas Todas as terras já, já tinham sua cultura, né? Isso já tinham sua política e Alguém os europeus, né, exatamente, os europeus, né, nas grandes navegações começaram a explorar esses outros países. E é nesse contexto aí que a Inglaterra, principalmente, né, o Reino Unido, começa a explorar muito esses países da África e da Ásia e até das Américas também.
1: É, exatamente. Como eles tinham uma tecnologia muito maior, tinha a arma de fogo, o mosquete, o canhão, o navio, aquela, né, aqueles navios gigantescos podiam sim, sim. transportar tropas gigantescas, então eles chegavam num lugar e eles eram muito, podiam impor a autoridade deles. Né? E aí eu queria deixar uma outra referência aqui, um, um autor que eu sempre vou citar, ele é pô, um dos meus autores favoritos, que é o Bernard córnio onde ele mostra na saga As Crônicas Napoleônicas justamente esse, esse contexto de invasão, os três primeiros livros eles se, se passam na Índia e realmente ele mostra que, cara o, o exército britânico chegava o exército do rei, né, chegava uhum. e, sabe, eles tinham um poder bélico muito maior, um treinamento muito maior, eles detonavam todas as tropas ali que estavam e começavam a tirar cara, pedras preciosas riquezas minerais riquezas naturais né? mudava muito a cultura daquele lugar, sabe, e era através de uma forma muito violenta. Cara, eu amo Bernard Cornwell e eu tô devendo
0: <risos> para ele aí uhum. ler essa essas crônicas conhecidas também com crônicas de Sharpe. Isso, isso. Eu tenho Juntura os livros e não consegui ler ainda, né? Tá na minha lista aqui, tá na minha estante de livros não lidos aqui, infelizmente. E, cara, se eu não me engano, eu não cheguei a ver mas eu sei que tem até adaptação, é, tem uma série de televisão, inclusive quem faz o protagonista é o, como é que é o nome do do Ned Stark, cara, do, do Game of Thrones, eu esqueci Xambin? Não, é Ned Stark. Pra mim, é o Ned Stark.
1: <risos> <risos> eu não faço ideia do nome do é, ator. Eu acho que é Xambin, É um dos caras que mais morreu na televisão. <risos> é mesmo, né? Coitado. Mas ele faz o um Sharp nessa série? Eu nem sabia. Eu acho que, que eu é surpresa aí. É uma série Pô, de anos 90, cara. Ah, tá. É mais antiga, então. Pô, realmente, é. eu, realmente eu vou procurar. E é importante pontuar, cara, que você tá aí
0: falando da invasão da Índia, né, no século XVI, uhum. e... Vale lembrar que o pai da Elizabeth II, o rei Jorge VI, ele ainda foi imperador da Índia. Ou seja, olha como perdurou
1: essa exploração né, que teve na Índia e em outros países também. Em 1919, lá na Índia, cara, rolou um massacre por parte dos ingleses. Sabe, então esse lance de violência... Ah, não, violência era só no século XVI porque o pessoal era mais, sei lá, bruto. Não! Em 1919, rolou um massacre de Amritsar, na Índia, onde morreram mais de mil indianos e mais de mil ficaram feridos num protesto pacífico contra a dominação inglesa. Então, os indianos foram lá, poxa, a gente, valeu, agradece aí, mas, pô, vai embora, volta lá pra Inglaterra, <risos> e os soldados ingleses foram lá e, sabe, realizaram esse massacre. Então, a violência, ela, ela, ela persistiu, sabe, até muito próximo dos dias atuais. É porque esses movimentos
0: de revolta, né, separatistas, aí, essa esses movimentos buscando a independência da Índia, eles são muito antigos, desde o século XIX já tinha esses movimentos, né e um, um, uma grande figura né, desse, desses movimentos foi o Mahatma Gandhi, inc uhum, inclusive. Né?
1: Exatamente,
0: exatamente. E para você ver como foi difícil né, eles realmente se
1: libertarem dessa, desse imperialismo. É, e, e pode ter alguém pensando assim, ah, não, beleza, mas vocês só estão falando de Índia. Vamos relevar, foi só a Índia. Não, não foi a Índia, só a Índia. Não, não Cara, você só teve... a Índia já seria muita coisa. <risos> só a Índia já seria muita coisa. Mas você teve bombardeio no Iraque em 1920, você teve a revolta dos mal-mal no Quênia, que também é um movimento separatista, sabe? E aí alguém pode falar assim: não, mas isso aí foi tudo antes do governo dela. Ela não pode ser culpada. Não é bem assim, porque no Chipre já ela já era rainha. Aconteceu hum. uma rebelião entre 1955 e 59 onde os civis eram perseguidos aqueles civis né, que se mostravam separatistas eram perseguidos eram presos, você teve os centros de tortura de Aden, que é no atual Iêmen, em 1960, então tudo isso aconteceu durante o reinado dela então, poxa, ele é tão boazinha assim ela não poderia ter impedido agido de uma outra forma né? cantado a letra ali na do ouvido do primeiro-ministro? Pô, vamos fazer de outra forma? É claro que a
0: gente já falou que ela não tomava as decisões assim, né? Mas ela era a grande figura, né, que representava hum, aquele governo, aquele, a, a, aquele país, aquele reino, né? Então uhum. ela tinha que tomar certas atitudes, né, que não foram tomadas. Né? Então, a muito contragosto, eles aceitaram é, essa libertação, né? vamos dizer assim, né, desses países que passaram a ser independentes. E lógico que muitos vão falar não, mas ela apoiou tal. Cara, se você não tem a força suficiente para manter aquelas colônias, é muito mais inteligente você fingir que apoia, né, porque de qualquer forma hum. você vai perder. Já estava insustentável, já é, né? É, o mundo mudou, o mundo mudou. A gente vive num mundo onde não dá para para manter é, essa forma de neocolonialismo que a gente tinha né, nos séculos passados. Então ela simplesmente abriu mão da maneira que foi mais vantajosa para ela. Não quer dizer que ela, é bon que ela era bondosa, entendeu?
1: que ela era progressista, longe disso. Não, fora o fato de existir a um elfe, que é das ex-colônias, né? Sim. <risos> então ainda existe um vínculo muito forte.
0: Além de ter até hoje as riquezas derivadas da exploração, eles continuam com um certo cabresto ali nas antigas colônias, né? Até hoje, eles, de alguma forma, tiram vantagem disso. Nessa revolta que você citou,
1: é... eu ouvi dizer que teve uma certa reparação histórica, né? Cara, é entre aspas, né? Porque o governo britânico, ele compensou as famílias das vítimas com um, um valor em dinheiro. Que, cara, foi ridículo. É, convertendo para o dinheiro de hoje foi aproximadamente 400 mil dólares. Só que eram mais de 2 mil vítimas, né? Entre pessoas que realmente faleceram e pessoas que ficaram feridas. Isso dava, cara, mais ou menos 200 dólares para cada um. Então, assim, não foi exatamente ah, uma, uma, uma reparação, né? Vamos colocar assim, né? Deram qualquer coisa, né? Só para falar que deram. Só para falar que deram, exatamente. É o, é o boca ali, né? Entregaram para ele. Inclusive, legal você citar isso aí de reparação histórica porque isso é uma pauta que tá Está bem, bem discutida hoje, está cada vez mais em, em voga, né? Já que a gente está falando de Índia, em 2016, o, o então primeiro-ministro, Narendra Modi, ele se posicionou, né foi na televisão, para falar que o povo dele precisava pensar seriamente no pedido de reparação, né devido ao, ao período de exploração, de extermínio na Índia a partir do, do século 16 Então, os governantes, o povo, está começando a parar para pensar nisso... E ver que tem que ser dado uma solução,
0: né? Com certeza está sendo muito discutido recentemente e nem tão recentemente, né? É um assunto já antigo, mas eu acho que está ganhando força, né? E, e é muito polêmico. Eu estava vendo até é, uns vídeos do Clube de Debate de Oxford, que é pô, famosíssimo, tem é, quase bicentenário já, e as pessoas discutindo, né? Algumas defendendo que o Reino Unido deve sim pagar reparações. E outras, né? O oposto, né? Dizendo que não deve nada, não tem que pagar nada. E, assim, para as pessoas que são contra, que dizem que o Reino Unido não deve nada, elas têm alguns argumentos assim, que eu acho meio bizarros, é né? Ah, não tem como medir o dano, então não tem um valor. Ah, mas isso, a gente não sabe como eles vão usar, os líderes é, dessas nações podem desviar os valores. Ou então simplesmente usar é, isso como desculpas né, para toda a situação política do seu país, se eximindo de culpa tal, e tal. Mas e daí? Qual... <risos> o que tem a ver, cara? A questão é que vocês têm culpa uhum. daquilo que vocês fizeram, não importa o quanto é a quantia, não, não importa como vai ser usada,
1: né? pelo menos ao meu ver. Não, cara, é, é, eu discordo. Eu, no auge da minha leiguice, digamos assim, eu acho que é totalmente plausível calcular sim o dano, sabe? Você faz um cálculo histórico do quanto foi explorado, você não consegue contabilizar quanto de riqueza foi explorada em tantos sim, anos daquele local? Exatamente e, e, exatamente. e como isso, como isso, por exemplo, pode ter criado um déficit é, no investimento em educação, em saneamento, em diversas coisas que a gente sabe que países ainda em desenvolvimento têm tem uma dificuldade, então eu acho totalmente plausível sim. E é tão plausível que hoje existem diversas comissões para avaliar isso. Existe comissão na África, existe comissão no Caribe, né, que são regiões que foram muito exploradas. Né. Sim, essa, sim. Essa, essa comissão do Caribe, em 2012, ela levantou uma pauta, ela levantou um plano de 10 itens né, que, que a Inglaterra, França, Espanha e Portugal, que foram os grandes colonizadores da época, né, deveriam é, se portar, se comprometer a realizar. É, cancelamento de algumas dívidas, né, e o que eu achei principal aqui, eu não vou citar os 10 itens, não, porque eu acho que é muita coisa, mas o que, eu, o que eu achei principal aqui é o investimento da Europa no desenvolvimento do Caribe. Pô, isso eu acho fundamental, sabe, você, ah, beleza, tô com dificuldade pra quantificar o dano. Poxa, então investe. É, investe você falou uma coisa
0: que não, eu não, não tinha nem pensado, cara, é perdoar dívidas, mano.
1: Hum, eu me, eu me, é, pois é, Caraca, deixou cara. <risos> o país assim, deixou de -se ser é, colônia e ainda tem dívida que absurdo, não, assim, né? é É, inclusive, inclusive
0: o pessoal tem essa dificuldade toda para mensurar a compensação mas não tiveram essa dificuldade para mensurar a compensação aos escravocratas né porque os donos de escravos do, do Caribe e de outras regiões também, quando esses países conseguiram a liberdade conseguiram se libertar desses escravocratas, os antigos, entre aspas, donos dessas pessoas, receberam uhum. compensação. Ou seja, o cara o cara que tinha escravos, quando os perdeu,
1: entre aspas, Ele recebeu deu, compensação. É. É, e essas pessoas escravizadas, não. Cara, é, é um absurdo, né? É um absurdo. A Inglaterra e países colonizadores enxergaram que, poxa, eu estou prejudicando... <risos> a economia do proprietário de escravos Eles nem sequer pensaram Estava nos... abolindo a escravatura Mas não estava ainda colocando o, o, o escravo O ser humano Na categoria de ser humano que ele é Pensando numa compensação Não, só o, o proprietário de terra e, e um fato curioso Sobre isso aí que você falou Dos proprietários de, de, de escravos serem indenizados né é, O ator Benedict Cumberbatch Todo mundo conhece o cara famoso Fez aí o, o Doutor Estranho Ele tem um passado escravocata na família então tem uma uhum. galera se mobilizando, se posicionando para exigir dele uma compensação histórica, justamente por isso. Só que o absurdo, ele possuía... A família dele né? possuía propriedades e diversos escravos em, em Barbados. E o mais absurdo é que em 1834, quando lá foi abolida a escravidão, a Inglaterra indenizou o proprietário de escravos, com um valor convertido de, pra, de hoje para De um milhão de euros. Na época eram seis mil libras. Inclusive Barbados só teve sua independência em... 2021 cara, tipo ontem falando nesse
0: assunto de compensação histórica, é, me lembra um episódio que eu vi da série Atlanta, não sei se você já viu uma série que tem na Netflix uhum. muito boa do Donald Glover, muito boa mesmo, e nessa última temporada é, tem um episódio que trata sobre isso é, eles meio que fizeram uma realidade onde as pessoas estão ganhando processos, né, pessoas é, descendentes de escravizados estão uhum. ganhando processos contra pessoas descendentes de escravocratas, né? Uhum. Onde essas pessoas são obrigadas a pagar compensações em dinheiro, né, para essas famílias. E cara, é interessantíssimo, pessoal que é, tá interessado em, em, em imaginar ali como seria, eu recomendo que veja pelo menos esse episódio. Você não precisa ver a série toda, não. E esse episódio ele é bem independente da história toda, você consegue ver só ele.
1: A Inglaterra roubou, acho que roubar, roubar uma palavra muito forte, mas eles adquiriram tantos bens, recursos naturais de outras nações ao longo dos séculos que, para você ter noção, ah, Coroa Imperial do Estado, que é uma coroa que nem é a coroa da coroação do, do, do rei que aconteceu agora, do rei Charles III. Uhum. É, uma coroa que, é uma coroa que ele usa em outros eventos. Pra tu ter noção, essa coroa, ela possui 2.878 diamantes,
0: Caramba,
1: cara. 11 esmeraldas, 17 zafiras, 4 rubis e 269 pérolas. Aí eu te pergunto, tu acha que alguma dessas pedras vem da Inglaterra? lógico que não cara Tô e acho assim, você e é, você vê que sem nenhuma necessidade né que é realmente
0: você expor né o, o luxo expor uhum. aquilo luxo. que
1: você tem que é roubado né e, e não só esse essa coroa né esses brilhantes esses diamantes todos né aconteceu a coroação do rei Charles recentemente porque como a gente sabe né a, a mãe dele a eterna rainha Elizabeth II, Faleceu, isso gerou, na época, uma comoção danada. Eu lembro todo mundo pô, olhando a TV de luto, né aquela coisa... Abre a porta, não abre a porta, entra a mídia, não entra a mídia. Isso gerou uma comoção danada, se eu me lembro bem.
0: Justamente, a mãe dele morreu há alguns meses, né morreu em setembro, é, e ele já estava, lógico, né, assumindo o papel dela já durante esses meses, mas a coroação foi só agora. Né, vários meses depois Principalmente por causa do luto né, Mas entre outras coisas também eles, Como ela era uma figura muito amada né, A gente não pode simplesmente Substituir ela assim Ela era a cara do Reino Unido né? E sem falar que eles precisavam Criar um espetáculo né, Muito grande Porque <risos> o principal motivo De existir ainda uma família real Na Inglaterra É justamente porque eles atraem turistas A verdade é essa eles estavam já 70 anos sem uma coroação, então eles precisavam fazer uma coisa que chamasse muita atenção.
1: Não, com certeza, precisava ser um evento muito grande, muito planejado. Foi gente do mundo inteiro, convite para todo mundo, e vai, pessoal, vai pra lá de avião, tem que ter hospedagem, tem que ter tudo mais, sem falar no evento em si, que também foi muito grandioso, cara. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas, cara, foi tudo muito, sabe, muito, muito colorido, muita luz, muito brilho, foi um negócio bem grandioso, assim.
0: É, como você falou, né, grandes convidados, né, líderes né? nas principais nações, quem não foi convidado foi a família real brasileira, né, cara?
1: Cara, eu vi essa notícia e eu fiquei, tipo, <risos> eles, eles, eles realmente estão bolados que não
0: foram convidados? Opa, notícia, foi notícia isso, polêmica. Notícia. Família que... imperial brasileira não foi convidada. Pô, cara, mas sabe por quê que não foi convidada?
1: Porque... Porque não existe família imperial brasileira, <risos> porra? Há muitos anos já, há muitos anos. Há muitos anos, com porra. certeza. Cara, eu acho que eles têm tanto motivo pra estar indignado quanto eu. É. Porque, porra, eu sou não, vamos... um cidadão brasileiro, assim como é, eles. Não, tá
0: não, assim como eles nada, os caras são franceses, porra. É, é verdade, que aquele... é isso? <risos> aquele chefe da casa lá, o Bertrand. Pô, o cara é totalmente francês, fala português com sotaque do cacete, o cara nem mora aqui, pelo amor de Deus. Gente, não existe. Ó, pessoalzinho. Que fica aí levantando bandeira da monarquia. Por favor, gente. Vamos Volta acordar. a monarquia.
1: <risos> é, vai,
0: vai levantar a bandeira da Terra Plana, que sei lá, mano, eu acho que é menos perigoso. <risos> <risos>
1: Com certeza. Infelizmente, a família real brasileira teve que, assim como a gente, assistir a coroação pela TV. <risos> Mas teve chefes de Estado de verdade né, hum, que hum. também não foram convidados. O Putin não foi convidado, por exemplo. É, é mesmo, uma situação, uma situação polêmica também, mas a gente, é. isso a gente deixa para um outro episódio, tem bastante pauta aí também.
0: Cara, isso me faz pensar de como vai ser essa, esse reinado né, do rei Charles, porque a gente tá falando aqui que o principal motivo de existir uma família real na Inglaterra é justamente o turismo, né? A rainha Elizabeth, ela era extremamente carismática e ela era a cara do Reino Unido. E ela atraía muitos turistas, ela gerava muita notícia, né? Então tava sempre se falando sobre ela. Ela era muito amada no mundo todo. Como você mesmo falou, quando ela morreu, teve brasileiro comovido, é. entendeu? Gente que não tinha é. nada a ver, Gente tava que não comovido. Tinha nada a ver. Mas o Charles
1: não é um exemplo de monarca que é de... querido, né? É muito de diferente da maneira de capa de revista. Ele não é. Não é a cara dele e ele já já é meio fechado já. <risos> eu, e eu confesso que justamente pelo legado dela, esse legado que ela deixou de, de porra, a rainha fofinha, sabe? Ela é a rainha fofinha. E, esse legado que ela deixou, eu queria uma expectativa, eu queria, pô, será que o filho dela na coroação ele vai quebrar um paradigma e vai tentar fazer uma coisa mais, não sei qual seria a palavra, uma coisa não democrática, mas uma coisa que fosse mais carinhosa com as pessoas, Pera. uma coisa menos menos quadrada, e eu, não, eu me frustrei, foi, foi muito quadrado, foi Cara, extremamente teve, quadrado. Não,
0: teve algumas coisinhas, algumas coisas que ele fez diferente até, teve, primeiro, foi a primeira coroação que teve bispa, né, mulher, hum. é, é, isso é é mesmo. teve músicas que foram cantadas em gaélico, né, ele que, hum. é, enquanto a mãe estava viva, era o príncipe do país de Gales, a gente sabe que o País de Gales ali é uma parte né, da Grã-Bretanha que tem uma cultura muito diferente do resto. Né? Então, eles têm, inclusive, um idioma diferente. Né? E, justamente, ele abriu espaço ali para que fossem cantadas músicas nesse idioma gaélico e tudo. Então, assim, ele, ele levemente abriu certas portas ali, certas portinhas. Né? Ele é conhecido... Além das grandes polêmicas, né, ele é conhecido também por ser levemente progressista, né? Ele ele sempre falou de algumas pautas aí como é, poluição, né? Como prese uhum. preservação da Amazônia, esses tipo de coisa assim, mas não. Num... Eu acho que progressista é uma palavra muito forte para um monarca, É, às, né? vezes <risos>
1: isso, às vezes isso aí já está na cartilha, sabe? Alguém mandou ele falar. <risos> Pode ser até isso. Mas o que que eu quis dizer quando eu falei quadrado? Porque o evento em si ele foi dividido em três partes, né? A primeira parte, ela aconteceu dentro da abadia de Westminster. Uhum. E as coroações, elas acontecem, é Monastério do Oeste, né? A tradução direta, assim. É, é, é. As coroações dos reis e rainhas da Inglaterra acontecem lá desde 1066, quando Guilherme, o Guilherme Conquistador foi coroado. Então, sabe, é, é, esse tipo de... É, tem bastante tempo. Esse tipo de coisa aqui, beleza, é uma tradição gigantesca mas sei lá, não sei se eu criei uma certa expectativa de um justamente de mudar não sabe? não vai ter uma mudança
0: cara eu acho que é, não vai ter mudança difícil, nenhuma né? durante o reinado dele principalmente porque cara eles só estão ali justamente por por valores tradicionais então eles não podem fugir muito da tradição porque senão cara o ele já tem uma aprovação muito baixa entre a comunidade mais jovem né então, é, eles se apoiam justamente na tradição, não tem outro motivo para ter um rei, além de uma tradição muito antiga, e também, cara, além disso, a gente tem que lembrar que ele é um monarca que foi coroado já idoso, é, ele é o monarca mais velho coroado né, no Reino Unido, ele meio que está fazendo um reinado de transição, a, o povo é, já não tá vai, se... não
1: vai durar tanto né? não é
0: com certeza não Ele tem mais de 70 anos entendeu então meio que o povo tá esperando pelo filho dele né pelo hum. príncipe William né o, o príncipe de Gales agora né assumindo o antigo título do pai e o pessoal acho que justamente mesmo ele sendo é, impopular O pessoal vai segurar a onda esperando esse novo rei aí que vai ser bem mais popular do que ele né e assumir. E, e acho que estão esperando que isso
1: aconteça em breve, cara. É, a galera tá, tá prendendo o fôlego, realmente esperando aí. Talvez outras pessoas tenham essa mesma expectativa que eu, de quebra de paradigma. Mas só pra você entender por que eu tô batendo muito nessa tecla. Eu fui coroado nessa abadia e, cara, o negócio era repleto de símbolos cristãos. O que, óbvio, pra mim tá tudo bem, é a tradição do aquilo ali. Mas, por exemplo, o Reino Unido... Ele tem uma das maiores comunidades islâmicas do Ocidente uhum. 2,8 milhões de pessoas em, em questão de porcentagem, isso não é muito tá, em, em relação à população da Inglaterra Mas assim, será que esse pessoal que mora lá Tem uma religião diferente e se sentiu representado? É, assim, exatamente é, é uma pergunta retórica, com certeza não Entendeu? Então vamos, vamos ver se talvez o filho dele Venha com uma, uma mentalidade um pouco mais jovial <risos> Digamos <risos> assim, né, que queira fazer isso que eu estou falando Vamos ver, né? <risos> Um ponto que eu achei muito importante também, muito simbólico, foi que no momento da coroação dele, né? No momento que efetivamente o religioso lá colocou a coroa na cabeça dele, tanto na Inglaterra quanto em todos os territórios ultramarinos da Inglaterra, o pessoal deu tiro de canhão, né? Aquele tiro sem, uhum. sem, sem, sem a, sem a bala, só, só fumar sem barulho, né? Tiro de salvo. É, tiro de salvo, exatamente, para homenagear. E aí, quando eu, eu li isso, eu tomei dei, dei um estalo assim... O que é isso? Território ultramarino? <risos> A gente não estava falando agora, há pouco... Que eles tinham um monte de colônia... Que eles estavam sugando riqueza dos outros lugares... E aí, mano, eu fui pesquisar o que, que são esses territórios ultramarinos... E, cara, eu faço questão aqui de falar quais que são... Porque são muitos... Anguila, Acrotiri e, e Decélia, Bermudas, Malvinas, Gibraltar... Ilhas Caimã, Ilhas Geórgia do Sul... Sandwich do Sul... Ilhas Virgens Britânicas... Monte Serrate, pitcairn Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Cara, ah, é, é, é meio coisa. controverso. É muita coisa, que ao mesmo tempo que você tem, é, um, digamos, o um encerramento oficial, um fim oficial do Império Britânico, que foi em 1997, com a devolução de Hong Kong à China, você, por outro lado, ainda tem um monte de território que, tipo assim, pertence à Inglaterra. E, tipo, e é isso. <risos> Sabe? Então fica meio controverso. Aí tu fica reforçando esses símbolos cristãos, esses símbolos tradicionais esses símbolos de colonialistas, Cara, eu, eu... Acho que eu criei uma expectativa muito grande, sabe? De que fosse uma quebra disso aí, uma mudança. Vamos vamos virar o jogo, vamos seguir na linha aqui da Rainha Elizabeth II, que era extremamente pra frente, que todo mundo gostava, vamos aproveitar essa onda e eu acho que não quiseram não ah, mas isso não vai partir deles, né cara como eu falei antes, eles só vão
0: entregar aquilo que eles já não têm mais né? enquanto eles puderem é, ter essa enquanto eles puderem ter essa influência sobre outros países eles vão ter, eles só vão deixar
1: de ter quando eles não puderem mais influência vulgo fonte de dinheiro é. <risos> vamos ver, sei lá, daqui ó 10, 15, 20, 30 anos aí, com a coroação do William, vamos é, ver se e vamos, vai ter alguma coisa diferente. E vamos ver
0: se vai ter alguma forma de reparação histórica, né, cara? Porque. É, com certeza. Até agora nada, importante. né? Ele tá lá, é, rei Charles foi, foi coroado agora, o, segurando um cetro que tem o maior diamante do mundo, né? Que foi achado <risos> é. na África do Sul. Então, Olha só, não
1: foi na Inglaterra, não? não? achei que, é, que tinha é sido é na Graterra, estranho, é? né? Pô, estranho, né? Estranho, né? A Inglaterra
0: que é. É uma grande fonte de diamantes, né? Então vamos pois ver, é, vamos cara. ver que, o que, que reserva aí o, o futuro, né? Então chegou aquela hora, né, cara? A hora da pergunta. Meu amigo Bruno Campos,
1: na sua opinião, Elizabeth II era uma tirana? Cara, eu, eu vou tra tentar trazer uma opinião um pouco mais benévola hoje. Hoje eu tô. Hoje eu tô é, na tá paz. bonzinho, tá bonzinho. É, tô bonzinho, tô bonzinho. Cara, eu acho que ela, como pessoa, não era uma tirana. É, eu não acho que ela tomava decisões, né? Poxa, realmente queria atacar as pessoas ou queria. Ela não era uma bárbara, digamos assim. Uhum. Mas como representante do povo, como rainha de uma nação, ela era o resultado de uma tirania cometida pela Inglaterra durante séculos. Então, eu acho que cabia uma mudança de, de, de postura, de posicionamento, né? Já que ela era tanto essa coisa de comunicação social, como a gente falou, poxa para TV, então, já que você não pode dar ordem política, <risos> vai para TV e fala aí o que, que você pensa, oh, isso aí foi errado, isso aí que a gente fez com a África, com a Ásia, uhum. com o resto do mundo foi errado, não sei, às vezes, acho que um, um, uma mudança de postura já seria o primeiro passo, esse, nem esse primeiro passo foi dado,
0: entendeu? Sim, sim.
1: Cara, para mim,
0: é, é simples, ela era uma tirana assim, porque... <risos> <risos> curto, curto e grosso, é, curto pô, e grosso. Porque, cara, tirana é o quê, cara? Tirana é aquele que se apropria politicamente é, de maneira indevida. Então, o, o que deu direito a ela de ser a monarca? Ela nasceu, entendeu? E não só, não tô falando só do território do Reino Unido. Se eles lá concordam com isso, aí é problema deles. Mas ela ser chefe de Estado de outros países que foram conquistados através uhum. de, de guerra, de violência, exploração, escravidão, e pior, ela governar um país cuja riqueza veio desses países explorados. Ela se sentar num trono que foi forjado com sangue, com morte. Ela usar um cetro com o maior diamante do mundo, que foi tirado da África do Sul. Meu amigo, não tem explicação
1: para isso. Ela era, sim, uma tirana. É, meu amigo. Ela podia, podia ser ou não, mas assim, que ela tava com a consciência pesada de viatária né? Ou não? Duvido. Visto, né? Duvido? <risos> Duvida? Hum, claro que não. Entendi. Cara, tu fez um excelente apanhado geral, mas como não posso deixar de falar do concurso, porque <risos> eu, te, eu, eu tenho que discordar de você sempre aqui. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. <risos> é isso. <risos> É isso aí pessoal, esse foi o tema de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês não tenham concordado com a gente Porque isso aí gera mais debate Mais assunto pra gente poder trazer E hoje em especial queria deixar um agradecimento pra galera que tá dando um feedback Teve a galera já da semana passada Que a gente agradeceu Hoje eu queria agradecer a Giovana Campos Grande amiga, um grande abraço Rodolfo Braga, também grande amigo Iago Monteiro, lá do trabalho Fez questão de me dar um feedback aqui Amanda D'Or, grande amiga, que está mandando verdadeiros relatórios aqui do que pode ser melhorado, do que mantém. Pô, continua mandando, isso é importantíssimo. Pedro Brandão, grande amigo. Queria agradecer. Ariel de Oliveira, que está ajudando a gente aí com a divulgação também. Um grande abraço. Eric Leonardo, grande amigo. Um grande abraço. E o nosso grande amigo, Alain Moraes. Que, inclusive fez um protesto, tá? O que ele mandou
0: não foi um feedback, foi um protesto sobre o <risos> um episódio que a gente fez... De Guerra dos Consoles, aí quem não ouviu, pode voltar lá, tá lá no nosso PID. É, a Guerra dos Consoles, a gente deu um foco ali maior nos anos 80 e 90, falando do Mario e do Sonic e tal, e ele ficou revoltado porque ele queria que a gente desse um foco no Dreamcast. Meu amigo, me desculpa, mas não tem como dar foco em Dreamcast, porque, pô, cara, não tem o que falar, mano. Eles tentaram, mas não deu, né? É isso, é só o que eu tenho pra falar do Dreamcast.
1: É isso aí, Alan. Um grande abraço. E por último, mas não menos importante também, grande amigo, Kepa Drogazer. É, é isso? Eu acho que é, cara. É um nome complicado é. mesmo. Mas aí, <risos> deu um feedback Entendeu?
0: bem maneiro aí pra gente. Amigão, valeu. E, cara, você que tá ouvindo isso agora, se você gostou, ou se você não gostou de alguma coisa, tem uma, uma dúvida, tem uma sugestão, tem uma reclamação, um elogio, a gente tá aí pra te ouvir. Pode mandar mensagem lá pra gente. E como que o pessoal pode mandar mensagem pra gente, Campos?
1: Pessoal, segue a gente lá no @resenhaepica, pode mandar mensagem, curte lá a gente, pô, compartilha com os amigos. Tem também um monte de postagem ao longo da semana de curiosidade histórica também, fica de olho lá. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Valeu. Cara, imagina um paralelo entre o Império Britânico e o Império Galáctico do Star Wars. Porra, pra, pra
1: uh. mim faz todo sentido, mano. Caralho, mas aí eu não sei como é que eu velho. Ah, o Palpatine é a Rainha Elizabeth, tá ligado? É mesmo! <risos> caralho! E aí dá até pra fazer aquele link de que ele é um Sif e ela é uma reptiliana, né, cara? Tá tudo interligado. <risos> <risos> Não, eu tô falando assim da, da
0: exploração do, dos outros planetas e os planetas tentando se revoltar, né? A guerra separatista ah, lá do, é, dos droids é, e dos Pô, cara, Caramba, é, é a mesma mesmo. coisa. E engraçado que pô, tantas pessoas aí que são ditas conservadoras que que apoiam, né? Até uma monarquia no Brasil e tudo que muitos dizem aí, né? Que uma monarquia seria melhor do que uma na república, mas quando vem Sarloço torce pro, pro, pros rebeldes, né, engraçado, é, isso. é
1: rebeldes. É, Olha rebeldão, aí, tá né? na palavra rebeldão, é. que não segue lei. <risos>